0: estar escuchando los podcasts de Mundosicólogos.com. Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. a todos, yo soy Irene Muñoz. Vamos a hablar sobre la motivación en el deporte con las psicólogas Erika Medina, Esther Julia y además tenemos a una deportista también por aquí, Anita Smiles, que probablemente muchos conoceréis por aquí por Instagram. Buenas tardes. Hola, Hola. buenas. Encantada. Bueno, encantada de teneros por aquí. Esther, contigo ya habíamos contado. Erika, eh, no, ¿no habíamos contado, si no me equivoco, contigo? No, la primera vez. Sí. Bueno. bueno, vamos a hacer la primera mesa de cuatro, mientras esperamos a Ana. Sé que las dos además sois súper deportistas, o sea que este directo os viene, os viene al juego.
1: Sí, sí, ya estuve viendo pues, también por ahí a, a Julia, deportista. Pues sí, además, eh, apart,
2: aparte de aplicarlo en, en mi vida personal, es una cosa que también implemento mucho en la terapia. Y, y, que, claro. y que te das, te das cuenta que, que tiene muchísimo beneficio y muchísimo resultado. Sí,
1: claro Sí, igualmente, hecho, sí, a mí también me, me parece. Bien. ¿Decías, Erika? Digo que sí, que, que a mí me pasa un poco lo mismo también, el, el, el poderlo poner en práctica uno mismo, ¿me escuchan bien? Sí, lo que creo que va como con un poco de retraso porque me da la sensación de que estoy interrumpiendo,
0: pero luego no se no, no hizo ah. la pregunta. ¿Qué, ¿Comentabas eh, que vale. tú también
1: hace de deporte, Erika? Sí, sí, y que bueno, que esta parte que comentaba Julia eh, le doy toda la razón, ¿no? Es en parte algo que también eh, puede uno eh, vivir, digamos, de alguna manera en primera persona y luego después también poderlo recomendar y poder saber un poco cómo es.
0: Claro. Bueno,
1: eh, no veo que esté Ana o
0: no sé el por qué, porque además me ha dicho que estaba ya... por Ah, mira, aquí. Ya la he ya Solucionado. Eh, Esther, antes de empezar con el directo, quiero darte la enhorabuena por tu maternidad, que aún no lo había hecho. Hola, Muchas Ana. gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? <risa> <risa> Mucha, pues, muchas
2: gracias, Irene.
0: Bueno, la verdad ahora, es que ya es he visto que estás aquí de cañón después de, después de ser mami, o sea que... Sí, te además,
2: además bueno ya doy otro tema ahí como idea para, para poder sobrellevar la, el posparto que a mí, a mí el deporte me, me ha hecho volver a, a encontrar el equilibrio porque además ha sido la tercera maternidad es ya, so, somos familia numerosa por lo tanto eh, implementar el deporte en el día a día para mí es, 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 mi, es, es una necesidad claro.
1: pues
0: mira, me lo apunto para, para otro directo bueno <risa> Ana, eh, primer directo con nosotros también, no te habíamos tenido hasta hasta ahora y realmente considero que, que es ideal además el tema que vamos a tratar hoy contigo porque creo que has tenido mucha repercusión, sobre todo en, en esta época de pandemia que hemos vivido. Entonces, como sé que, que tengo aquí una mesa redonda de deportistas, quiero empezar preguntándoos qué efectos tiene para vosotras el deporte en, en vuestra salud mental.
3: ¿Quién empieza? Deja, bueno, bueno, primero de todo encantada de estar aquí. La verdad que creo que hacéis un trabajo bastante importante en la sociedad y más en el momento en el que vivimos. Así que es un honor estar aquí y hablar del deporte, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental y emocional. Porque es que yo creo que es clave, es un clic en tu vida. ¿Cómo afecta eh, el deporte en mi vida? Pues en todos los aspectos. Yo creo que una vez haces ese clic, es un interruptor que hace cambiar diferentes facetas de tu vida, tanto a nivel de alimentación como a nivel de horarios, si eres más diurno, más nocturno, como a nivel también de cómo te ves, cómo te quieres, eh, cómo te mimas, a nivel de relaciones personales, de hábitos. Creo que son muchísimos aspectos que podríamos... Eh, eh, considerar y no soy mami aún pero cuando sea mami creo que eso va a ser ya un input súper importante ya que yo como mami quiero ser el ejemplo para mis hijos voy a, hacer voy a ver cómo lo hago, cómo lo planifico ya me lo explicaréis vosotras <risa> experiencia. pero creo que es súper importante también eso como, bueno, tanto como padres, como maestros o, o como sociedad que esté muy incorporado en, en, nuestro, en nuestra vida
2: bueno, continúo yo, Ana, eh, eh, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo por, personalmente siempre he practicado deporte a lo largo de mi vida, pero todavía eh, se hizo más intenso, o sea, lo, lo, lo introduje todavía más en mi vida como algo más eh, necesario y obligatorio a raíz de ser madre también, ¿no? Porque eh, para mí es una necesidad, ¿no? Ya, cuando, cuando tienes ese hábito y te das cuenta de, lo que, de, de, de todo lo que te genera, de todas esas endorfinas, de, de que además funciona como una vía de escape para, para, para gestionar pues, el estrés, eh, el día a día, ¿no? Eh, y además te das cuenta de que, al contrario de lo que podemos pensar, que, que, te, que te roba energía, que, que puedas ir más cansada, más agobiada, es todo lo contrario, ¿no? Te das cuenta de que, de que es el sedentarismo lo que te, 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 hace, te hace ser más apática... Eh, te, hace, te hace tener menos energía para sobrellevarlo todo, ¿no? Porque a mí normalmente me preguntan que cómo lo hago, ¿no? Y digo, es que si no hiciera deporte no podría sobrellevarlo todo. Claro. Trabajo, claro. estudios, eh, hijos... Entonces, eh, para mí es, es necesario y además lo que te decía, ¿no? Yo lo, lo, lo tengo como elemento más en, en, en mis intervenciones, en, en, en las sesiones y además cuando los pacientes uh, lo, lo implementan en su vida empiezan a tener cambios positivos pero de forma radical, entonces para mí es importantísimo.
1: Claro, igual igual coincido con, con las dos, tanto con Ana como con, con Julia, yo también he, eh, más o menos a lo largo de toda mi vida he ido haciendo eh, algo de deporte, algo de ejercicio físico, a lo mejor más que deporte porque antes corría mucho eh, ahora encontré también, yo creo que esto que hablamos depende mucho de luego cómo encuentras el, el deporte o el ejercicio físico que más te gusta y es todavía mejor, ¿no? Y tengo ya eh, de un tiempo para acá que empecé a también, encontré este deporte del, del ejercicio con trampolín y bueno, fue lo mejor que pude encontrar, ¿no? Cada quien tiene su, su, lo que más le guste, ¿no? Pero... Pero bueno, quiero decir que cuando encuentras también el, ese deporte o ese ejercicio que más te gusta, pues como habrá quienes les gusta el crossfit o el yoga o el pilates o, o, o correr o lo que sea, pues es todavía mucho más eh, motivador, ¿no? Hablando un poco ya de, de, a lo mejor de la motivación, estoy más motivador cuando haces algo que te gusta y, y sobre todo que, que lo haces en ese momento de, de esparcimiento, ¿no? Que te, que te genera esa, ese, ese bienestar del que, bueno, del que vamos a, a venir hablando en este. En este, justo en, este, en esta charla ¿no?
0: claro, las, las tres comentáis sobre todo que en diferentes aspectos eh, proporciona mucho bienestar además de otras cosas que son importantes en la salud mental a mí me gustaría preguntaros, Erika, Esther eh, ¿hay algún tipo de, de perfiles de, de personas que quizá tengan algún tipo de patología o simplemente que no tengan ninguna patología pero que, 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 se les, que, que les sea más beneficioso practicar algún tipo de deporte?
2: A ver, yo, yo creo que, en, es que, que no, no te sabría decir qué perfil no es adecuado para practicar deporte, ¿no?, porque en realidad eh, be beneficioso siempre va a ser, ¿no? Es más, además a, a, a mí me llegan muchísimos casos de, de depresión, de ansiedad, de, ¿no? de problemas del estado de ánimo en general y… Que bueno, al final lo que, lo que implica eso es, es, es mucha apatía, ¿no? Que, que la, la apatía te va ganando terreno en tu vida, cada vez tienes menos ganas de hacer, ¿no? Y cuando empiezas a, 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 a coger ese hábito de realizar alguna actividad física que te, que te motiva, que te gusta, porque eso también es otro componente importante a la hora de hacer deporte, eh, tu cerebro empieza a generar eh, toda una serie de neurotransmisores, de endorfinas, de serotonina, de, de dopamina, ¿no? Y eso se ve eh, en, 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 en reflejado totalmente en el estado de ánimo, en la vitalidad, en la alegría, en la, en, en la, en la gestión de, de, de la frustración, de la ira, de la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿en qué, en qué casos no está, no está recomendado? Yo te diría que prácticamente ninguno, ¿no?
1: Quizá, quizá más bien, eh, no es que no esté recomendado, a lo mejor, como, como bien dice... Julia, pero sí, eh, creo que sí que es algo que a lo mejor eh, se tiene que tomar mucho en cuenta, es como individualizar mucho, sobre todo cuando lo, lo, o al menos es lo que yo suelo hacer, cuando lo sugieres a una persona, eh, individualizar el el que, el que le puede beneficiar más a la persona, dependiendo de eh, si tiene a lo mejor algún tinte depresivo, algún tinte ansioso, y demás, porque es verdad que, por ejemplo, a lo mejor, eh, bueno, en, en algunos estudios hablan de que de, de algunos deportes generan más tensión. Ya hablando de un deporte en sí, por ejemplo, eh, pues el tenis o deportes que, que implica como más concentración, pues a lo mejor a un paciente con un trastorno de ansiedad, pues le, le puede generar mayor tensión, por ejemplo. ¿no? Entonces a lo mejor ahí, pues, eh, al, sugerirías más un deporte... Eh, pues más como correr, como eh, algo que no le genere un, una ocupación o una concentración tan así. ¿no? Entonces, a lo mejor iría más como por ese lado, pero eh, como bien dice Julia, todo tipo de, de ejercicio físico creo que genera al final un bienestar. A lo mejor solo es como guiar un poco a la persona en lo que sea más eh, conveniente, digamos. Y también aquí a lo mejor haría yo el, el, el apunte de de que sería diferente un poco a lo mejor el ejercicio físico de deporte como tal, ¿no? Porque eh, a lo mejor de el física. deporte... Exacto, que, eh, que a lo mejor el deporte es algo como más eh, normal, eh, que tiene una serie de reglas, que a lo mejor puede llegar a generar la competencia, entonces eh, depende del perfil del, del individuo, pues puede ser algo más benéfico que otro, ¿no? Eso tendría a lo mejor que valorarse muy. Muy bien, pero, pero en, en general tiene un, un efecto de bienestar eh, invaluable. Claro, me parece
0: interesante esto que comentáis, el hecho de que quizás para un tipo de perfil que tenga una serie de características, a lo mejor hay un deporte que, que le va mejor para trabajar una serie de cosas. Bueno, eh, la realidad es que este último año hemos tenido que cambiar nuestras vidas eh, por la situación, bueno, este último año, estos últimos años, por la situación que hemos estado viviendo con la pandemia. Y nos hemos, nos hemos obligado a adaptar una serie de hábitos, entre ellos el, el ejercicio físico. Ana, ¿cómo te has adaptado tú, que eres tan deportista, a, a, a esta situación?
3: Sobrevivir o morir. <risa> bueno, la verdad fue, eh, fue en plan, ok, de tener todos eh, grupos fuera, los entrenamientos, todo al aire libre. Además, mi tipo de entrenamiento es muy con contacto, bueno, tiene mucho como juego, siempre hay juego ahí, ¿no? Entonces, de golpe, uy, de golpe, fue como, eh, fue como, wow ahora estoy en casa, eh, ¿cómo lo hago? ¿Cómo gestiono todo? Y, bueno, pues, suerte que... Fui muy rápida, fui muy rápida. Bueno, mi pareja me dijo, Ana, dale caña online. Y yo, online, vale, muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Tenía además una serie de suscritos a un a un reto que se llamaba 10 horas con Smiles, que era 10 horas que yo les ponía en 12 días y tenían que hacerme 10 horas de actividad que yo les iba guiando. Pero habían actividades en casa y actividades en la calle. Y era todo online, era como un plan. Pero nada que ver con lo que hago, ¿eh? O sea, era como todo escrito, con fotos y tal, nada que ver con, con esto que hacemos ahora. Y entonces dije, ¿y ahora qué hago? Empieza la semana que viene, nos confinan. Tenía 20 personas, todo pagado, tal. Digo, si devuelvo el dinero, me quedo sin el alquiler de este, de este mes, ¿sabes? Así. Entonces, fue así, fue así. Me puse a tope, pensé cómo hacerlo y toda esa gente la reconducí a mi plan, que se llamaba cuarentena con Smiles. Entonces dije, venga, va, pues cada día vamos a entrenar juntos. Unas clases dirigidas que yo hacía en el gym, pues las hacemos en casa. Este sofá donde estoy lo muevo cada día para poner la cámara y hacer mis directos. Y, y nada, y fue espectacular. O sea, fue mmm, o sea, como que la urgencia hizo que también tuviera que dar ese paso que ya estaba dando a nivel online, pero no a ese nivel, ni a esa velocidad, ni con esos recursos, pero tiré para adelante y sí que tuve problemas a nivel psicológico, muchos, muchísimos. O sea, yo he tenido te que, que... Claro, porque al final estás tanto, al final mi día era una jornada de seis horas en casa haciendo deporte para los demás. Y siempre empezaba a decir, o sea, siempre tenía que empezar, venga, 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 porque antes es diferente, es gente diferente. ¡Wow! Llegó llevaba dos meses y un desajuste hormonal como muy, muy extraño. Todo mi cuerpo, todo en el cuerpo se me pone además. Y entonces tuve que, que tomar medidas. O sea, que, que al final todo en exceso también es malo, ¿no? Pero, pero sí que sé todas las personas que ayudé con, en ese momento de cuarentena donde hicimos, bueno, además hago yoga, meditación... Fue como, ok, esto se necesita, tengo que estar al 100 y lo voy a estar. Y fue un aprendizaje total, lo viví, muy intenso, muy bonito, porque también el feedback era constante, pero de otra manera. Porque al final nosotros nos estamos viendo aquí, somos cuatro, pero yo muchas veces me veía a mí sola saltando y gritando. ¡Hola, hola, 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 Y decía, bueno, claro. y sí que había un numerito ahí, pero claro, el feedback no es el mismo, que, que estén ahí las personas, que te toquen. Era, o sea, tuvo como su, su parte más blanca y otra más negra, más complicada. Pero bueno, eh, aquí estamos, <ríe> superviviendo.
0: Claro, sí que es verdad que, que la sensación que ha tenido muchas personas es de agradecimiento a todos los perfiles, a todos los gimnasios que os habéis puesto a hacer clases en directo o online para poder eh, sobrellevar un poco la situación desde casa. Pero en ningún momento nadie se ha planteado, o parece que nadie se haya planteado, ¿Cómo os encontrabais vosotros que os pasabais prácticamente todas vuestras horas de trabajo motivando a la gente que estaba mal en sus casas?
3: Y los vecinos. Y los vecinos, no se habla de los vecinos, pero yo he ido abajo a darle... O sea, hombre, es que a las 7 de la mañana empezaba y a lo mejor hasta, las, eh, hasta la 1 no acababa y luego por la tarde otra vez. Y al final yo sabía que era mi trabajo. De verdad que era como, ok, no me cuesta hacerlo porque... Es mi misión en este momento y creo que ahora, más que nunca, el deporte está teniendo mucha importancia a nivel mental y emocional, que, por ejemplo, en las escuelas no se ve tanto. Yo soy profesora de educación física, o sea, que yo vengo del mundo de la educación y he visto el movimiento desde la etapa cero hasta los 18 años. O sea, que sé mucho la evolución del movimiento, cómo afecta a la persona, qué pasa cuando se hace adulto y por eso decidí también dejar a los peques e irme al adulto, porque dije, me parece que, que hasta aquí ya, está, ya he aprendido demasiado y ahora pues tengo energía para el adulto y creo que también necesita ahí ese apoyo. Y en ese momento estaba, no me tocó la pandemia, me, me lo tomé así como, ok, ahora es el momento de darle al mundo un poquito esa conciencia de que si no nos movemos estamos muertos. Es así.
0: ¿Cómo gestionaste tu salud mental? Ya que decías que no, no habías estado muy bien ante toda esta situación.
3: Pues mira, es que no me di cuenta hasta, hasta los tres meses o así. Y fue bastante fuerte porque, pues, mm, mm, desajuste hormonal. Que salieron manchas aquí, el pecho se me infló. O sea, cosas muy raras en el cuerpo. Y era estrés. Era estrés, bueno, me hablaban del hipotálamo, no sé qué. La regla también, desajustes y, y, y hacía más deporte que nunca y mi cuerpo estaba inflamado, inflamado, y decía, ¿qué pasa aquí? O sea, nunca había tenido el cuerpo así de mal, ¿eh?, que a finales de, de la cuarentena y no era porque, o sea, mis hábitos eran iguales, lo que pasa que, pues eso, la, el estrés eh, generó ahí un poquito de, de desajuste. ¿Cómo lo hice? Pues yendo a terapia, iba y voy una vez a la semana y la quería presencial cuando, bueno, primero empezamos online y luego ya lo hice presencial porque necesitaba un poquito eso, ¿no? Me necesitaba menos pantallas y más personas. Y sí, sí, total, o sea, yo creo que el cambio, o sea, es necesario ese espacio, es necesario evitar Yo he empezado entrenamientos que acababa llorando y decía, no puedo más, yo ya tengo que volver a sonreír y a volver a, a, a tirar. Pero ya está, esa uh -huh. va rápido, pero eso se va acumulando, eso se va acumulando. Sí. Son muchos meses los que estuvimos, ¿eh? Y claro, gratis, claro, muchas veces, sí. muchas, claro. la mayoría de veces gratis. Eso también. Claro. Es... Claro.
2: Al, final, al final, si te das cuenta, ves que, que todo en exceso es malo, al final, ¿no? Hay que, hay que tener un equilibrio en todo. Pero yo aplaudo, aplaudo tu, tu poder de adaptación, ¿no? Y tan rápido, ¿no? A esos... Ah, en esos tiempos, pero eh, lo, lo más importante es y, y lo que esto nos ha hecho ver es, es lo, lo importante que ha sido el deporte para sobrellevar esos, eh, ese, esa situación tan extraña y, y nueva por la que tuvimos que pasar y adaptarnos todos, ¿no? Al final todo el mundo se volcó en el deporte y es yo creo lo que nos ha salvado y gracias a todos los entrenadores online, ¿no? La gente ha podido ha podido sobrevivir desde sus casas, ¿no? Yo también a nivel laboral sí. eh, empecé a implementar mucho eh, la terapia online y al final es, es, es te diría que el 90% de, de mi trabajo ahora mismo, ¿no? Eh, porque ha continuado así, es lo que pasa, ¿no? Al final te das cuenta de los beneficios que tiene el teletrabajo, ¿no? Y a mucha gente pues le, le, le viene muy bien, ¿no? Pero pero bueno que sí que, que al final al final el, en, en esos tiempos difíciles lo que te saca de, de, de toda esa tristeza de esa ansiedad que te genera estar encerrado en casa y demás eh, es el deporte y, y esto se ha demostrado
3: y es increíble claro que, los después... que han hecho las personas desde que empezaron o sea que les encerraron han salido más fit que nunca eso no había pasado exacto que... nunca, exacto y exacto y que se, se acabaron sí. y,
2: Política, se agotó se agotó después... Exacto, y se agotó todo tipo de material, de, de fitness, en todas las tiendas, se ha acabado todo. Y yo, yo, por ejemplo, que, que hago ciclismo, que hago triatlón, eh, todo lo que es bicicletas y, y material de ese tipo eh, está agotadísimo. Agotado. Y es
1: que yo... Yo creo que también el hecho de, de, de todo lo que nos tuvimos que adaptar a esto de el online, claro, todo el mundo nos quedamos desde el trabajo, entrenamiento personal, psicología y todo, todo tuvo que ser online, de alguna manera también eh, benefició a aquellas personas que siempre tuvieron como la cosquillita de hacer ejercicio, de hacer deporte, pero no se animaban a ir al gimnasio, no se animaban a... O si tenía un amigo, una amiga, bueno, pero si no, era como que lo dejaban ahí, o cómo voy yo. Y esto de que, de que hubiera personas como Ana, que, que al final lo, 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 lo metieron a las pantallas, pues fue, facilitó mucho eh, el que personas que no se terminaban atre, de atrever, digamos, lo hicieran. Y, y por ende, luego tuvieron un, un efecto muy bueno. Y ahora que ya podemos salir, bueno, ahora ya eh, eh, lo que decían, ahora ya las veces, mira cómo. Eh, tal persona cambió de esta manera y, y muy bien y todo, pues bueno, yo creo que también tuvo ahí su efecto psicológico desde la autoestima, desde la autoconfianza y, y todo esto que generó el, el cambio que tuvimos que hacer eh, con la pandemia, ¿no? Sí, claro, sí. es que
0: la realidad es que terminó el confinamiento, digamos, y muchas personas ya pudieron salir, empezaron a salir a caminar, me acuerdo que parecía la rambla de la calle, eh, a correr en bici, como dice Esther, eh, pero claro, yo no sé si a día de hoy pensáis que todos estos hábitos que se consiguieron por fin durante este confinamiento siguen en pie de muchas personas
3: mm.
2: Habrá Eso de todo, tal vez ¿sí? ¿no? A ver yo creo... D -d -d Dime tú, Ana.
3: Bueno, yo tengo la, la, yo tengo la comprobación de mi plataforma yo tengo una plataforma online que empecé en cuarentena y está claro pues, que han habido bajas pero también ha venido gente que no quiere Y me pide, Ana, por favor, no te vayas O sea, gracias a ti, yo he empezado y, y, y yo estoy cada día en directo eh Yo hago en directo Y luego se quedan indiferidos, lo pueden hacer cuando quieran Eso es lo de online ah, Que así. no es en plan, tienes ahí los 100.000 vídeos Y los haces cuando quieras No, no, yo estoy ahí, además hay un grupo de Whatsapp Hay un seguimiento, si tiene algún problema A nivel articular o de dolor Pues Anita, tal, rápido yo le resuelvo O sea, es online, pero pero saben quién soy, incluso voy a hacer quedadas en sitios de España para vernos, porque pues eso, al, al final acercar también va bien, llevamos mucho tiempo juntos entrando en casa de cada uno de nosotros, o sea que hay que ver también eso, ¿no? Al final uh -huh. ellos han vivido con los perros, con su gato, con sus hijos, que salen por ahí en la pantalla <risa> al final. Eh, y sí, y yo creo que sí que muchos han mantenido, a lo mejor han cambiado de alguna forma o han han combinado, por ejemplo, la gente del trialdón, que también lo hemos pasado bastante mal, yo también me he dedicado al trialdón a veces, y claro, pues ya lo he olvidado, o sea, yo nadaba corría y bici y la verdad, pues tuve que, que gestionar, pero ahora estoy volviendo, ¿no? Al final es, pero no dejo el online, para mí el entreno básico es el online, porque cada día, por la mañana no hay excusa, no me lo quita nadie, y después salgo a hacer lo que tenga que hacer. No sé, yo creo que, que se va a adaptar en este híbrido que estamos mm -hmm. ahora. Sí, sí. Claro, habrá,
2: habrá habido de todo, ¿no? Habrá habido gente que luego sí. se descolgara y que, que, que también por eso, ¿no? Ha habido muchas, muchas personas que me han dicho, eh, echo de menos, ¿no? La etapa también del confinamiento porque me permitía hacer cosas que igual ahora con mi vida de nuevo eh, en la calle, con, con, mi, con mi trabajo presencial eh, ya no es tan fácil, ¿no? Llevar a cabo esos hábitos que, que llevé eh, por primera vez en mi vida eh, en el confinamiento, ¿no? Eh, pero bueno, también ha sido una oportunidad, lo, lo, que, lo que decía antes, no eh, eh, una oportunidad para mucha gente para descubrir eh, eh, esos nuevos hábitos saludables y, y, y poder introducirlos en su vida y ver los beneficios que le, le conllevaban. ¿no?
3: Um,
0: Esther, has empezado hablando en el directo sobre endorfinas. Entonces, yo quiero aprovechar y preguntaros. ¿Por qué cuando hacemos deporte nos sentimos mejor?
2: Bueno, eh, eh, claro, es el, eh, al final el, el deporte, el hacer deporte, el hacer ejercicio físico, ¿no? Eh, te genera endorfinas, ¿no? Te genera además toda una serie de neurotransmisores eh, que te hacen, eh, pues eso, eh, sentir mucha más felicidad, eh, te calman la ansiedad. Eh, tienes una gestión de, de, de la tristeza, de, de la frustración, del estrés eh, muy distinta, ¿no? Luego lo, lo ves todo de, de otro color. Eh, pero también es verdad que, que es importante para generar esas endorfinas y esos neurotransmisores tan positivos luego eh, eh, que se trasladan a, a, a tu ánimo, ¿no? Eh, el, el escoger bien esa actividad física que vas a llevar a cabo, ¿no? Eh, que sea algo motivador para, para que luego eso se, para que se cree un hábito ¿no? para que se cree un hábito y tú y tu cerebro le dé le esa respuesta esa esa información a tu cuerpo de vuelve a repetirlo porque esto nos ha ido bien ¿no? eso es importante no es cualquier cosa tiene que ser algo que, que, que nos guste encontrar esa actividad física que nos motive que nos que nos que nos que nos entusiasme para generar esas endorfinas, ¿no? Y que se mantengan luego y que, y que el cuerpo nos lo pida. De esa manera se va a crear un hábito.
1: Claro, de hecho también el, el, se, se dice ¿no? Que el, que el deporte o el ejercicio físico es como un antidepresivo natural, ¿no? Lo que decía Esther, porque al final ese incremento de la, de la serotonina es como un efecto parecido al que hacen los antidepresivos, ¿no? Eh, a nivel de neurotransmisores. Entonces, se dice que es como un antidepresivo natural que, que, que ayuda a, a esta cuestión de, la, de las emociones. ¿no? Uh -huh. eh, y el tema este que comentaba Esther sobre el, el, la motivación y demás, eh, yo diría también eh, que a veces hablamos solo como de los beneficios del deporte y del ejercicio físico en general, eh, pero también yo creo que es importante considerar que para... Para que pueda tener como esos efectos benéficos, eh, lo, lo pongamos en un momento de nuestro día a día en el que realmente tiene ese efecto de divertirse y de, tenga, de que logres disfrutarlo, no para que pueda tener ese efecto. Porque luego también, eh, si lo, hace, lo que ya decían, si lo hacemos en exceso o si lo hacemos de una manera autoimpuesta, sea por exigencia de algo o nuestra misma, eh, pierde el efecto el, el efecto este de que hablábamos de, de, pues de este generar calma, generar felicidad y tal. Entonces, yo creo que hay que considerar ambas cosas, pero efectivamente pues, todo este movimiento que hace a nivel de, de, de neurotransmisores pues, genera este bienestar en, en, la, en la salud.
3: Yo estuve haciendo un, un informe o un estudio sobre esto, ¿no? sobre el tema de una de las preguntas que me hacían muchas veces. Es Anita, ¿por qué siempre tienes tanta energía? ¿Qué te pasa? Hola, ¿cómo vas? Y...? Digo, bueno, a ver, es que yo, no sé, es que de verdad, yo me levanto con ganas, me levanto con... vida. es verdad que no tengo hijos, ¿eh? Remarco. Vale, cuando tenga hijos, que no, que no lo descarto para nada, creo que va a ser una prueba ahí y voy a ver qué pasa con la energía. Pero bueno, he hecho un estudio bastante profundo sobre esto y... Eh, además estoy tratando a gente bueno, con el tema del deporte y, y la salud en un tema de ansiedad y digo que hay una cosa que se llama el cuarteto de la felicidad y que solamente el deporte te lo da y son esos neurotransmisores que habláis las endorfinas, la dopamina la oxitocina que es cuando tocas ¿eh? es el tocar, claro. cuando te abrazas es lo que se llamamos cuando abrazas y la dopamina cada uno de ellos tiene unos efectos más duraderos o menos, pero todo esto si tú haces el deporte que realmente o en la actividad física, que realmente te hace sentir bien y que te escuches, no siempre tienes que ir a correr 10 kilómetros, no, a lo mejor te toca te, te da gusto de nadar eh, 10 minutos, o te apetece sí. ir a jugar al, no sé al, al squash con, con tu vecina o entonces, al final es escúchate, ¿cómo te vas a mover hoy? ¿de qué manera? Baila, eso también genera este, esta sensación yo hablo más como de no solamente a nivel competitivo, como muchas personas, o a nivel de objetivos muy específicos, no. O sea, primero de todo, muévete por ti y por tu por tu salud vital, por toda esa energía, para elevar esa energía vital. Y después, ya vendrán los objetivos, ya vendrán los, los premios, ¿no? Y, y va seguido.
2: Exacto, exacto. Y adem además de lo que decías tú, ¿no? Eh... eh el, el hacer deporte, al contrario de lo que se puede pensar, que es el ir más cansada, es todo lo contrario. Te da toda esa vitalidad para sobrellevar tu día, sea lo duro que sea, eh, sobrellevar el estrés, tener mejor ánimo, tener más paciencia, no más creatividad incluso. Porque cuando acabas de, pensar, cuando acabas de, perdón, de, de entrenar, yo lo que noto sobre todo es eso, ¿no? que se me han encendido las bombillas ¿no? para... para o, o, o estoy entrenando estoy corriendo estoy nadando voy en bicicleta y, y, y de repente se me ocurren ideas no eh, eh, se, me, se me despierta la creatividad eh, para luego pues eso, llevarlas a cabo en cualquier tema de, 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 de mi vida ¿no? pero pero es como que, que te eso el hacer deporte el, el hacer el hacer eh, algún tipo de actividad física de forma habitual eh, te genera muchísima más energía para sobrellevar tu día a día eh, sea lo complicado que sea, tanto si es malo como si no, pero que todos al final tenemos tenemos pues eso en, en, estrés ¿no? en, en, en mayor o menor nivel al final y, y, y cuesta no conciliar todo. Pero, pero al contrario que se puede creer, ¿no? de, que, de que el sacar tiempo para hacer deporte eh, es como una pereza, es como eh, cómo puedes y qué complicado es, no, todo lo contrario. Si sacas esa ahorita para ti, eh, de forma habitual y regular, eh, vas a notar que puedes sobrellevarlo todo mucho mejor, con más energía y más ánimo. ¿no?
1: Claro, yo siempre digo, el día tiene 24 horas y, y solemos no, no usarlo como debe ser, no se supone que son 8 horas de, de descanso y 8 horas de trabajo y las otras 8 horas se supone que son de eso, de, de esparcimiento, de ocio, de la familia, de los amigos, del día a día. Y, y, y desgraciadamente no, no le damos esa importancia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, de poder instaurar como esto este ejercicio o este deporte, pues tenemos ocho horas para, para introducirlo en nuestro día a día, ¿no? Que si sí son 30 minutos, que si sí son 40 minutos. Entonces, eh, yo lo comento mucho con, con los pacientes, el hecho de, de poder ver yo estoy haciendo en mi día a día, que a veces decimos que no tengo tiempo, pero se supone que tenemos ocho horas ahí, ¿qué hacemos con esas ocho horas? ya a veces cuando ya se ponen a pensar realmente... Eh, eh, hay cosas que, 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 bueno, que se pueden evitar, ¿no? Que le damos más horas al trabajo o, o a cosas que no están beneficiando, ¿no? Entonces yo creo que si lo consideramos así, además eh, que incluso son esas ocho son esas horas de ocio y de recreación en las que realmente vamos a ver un mayor beneficio en la salud mental del, de, del ejercicio físico o del deporte, como decía Ana, porque va a ser un momento de esparcimiento, de diversión, en el que te sientes bien, te encuentras contigo mismo, lo que comentaba también Esther sobre la, el, hasta te vienen ideas, y, y, y digamos que fomenta un poco también, digo, fomenta, estimula la parte del funcionamiento cognitivo. Entonces, si lo haces realmente en este tiempo de, de, de recreación, en el que no es porque vas por obligación, o porque es autoimpuesto, o por alguna motivación externa o extrínseca, sino más bien, eh, intrínseca, tiene un mayor beneficio y se ve en mayor constancia, eh, de hecho en los estudios se comenta que, que pues, eh, las personas que, que lo hacen de esa manera pueden eh, mantenerlo más de seis meses y de manera constante, es decir, volverlo como un hábito, entonces sí que esa parte es importante considerarla.
0: Claro, probablemente esto que comentas, Erika, de no tengo tiempo, esta excusa que muchas veces se suele decir, es más bien no tengo motivación o no, no acabo de, de, de ver cómo puedo hacer todo esto. A mí me gustaría que, ya que tengo esta, esta maravillosa mesa redonda hoy, nos dierais algunas recomendaciones para que la gente consiguiera
1: motivarse y hacer de corte. Vale, pues yo creo que una de las cosas es... Eh, un factor clave es también como que la calidad del entrenamiento que queremos hacer, es decir, ¿qué tanto tiempo le vamos a dedicar y, y qué, qué tipo de, de, de entrenamiento vamos a hacer? ¿no? Lo que decía eh, un poco Ana hace rato, eh, no es yo ponerme a pensar ah, voy a ir y voy a meterme al crossfit y no sé cuándo voy iniciando, no eso no me va a motivar, al segundo día yo no voy a querer ir ya solo por las agujetas que que tengan, ¿no? Entonces tenemos que pensar en una, en una calidad de entrenamiento que realmente se acorde a la persona, al individuo, ¿no? Que sea tal, ¿no? Luego después yo pensaría en el tema de, de que sea un tiempo dedicado a ello, en el que no... porque también hay personas que dicen, bueno, pues me voy a ir súper temprano a hacer esto, pero a lo mejor es tan forzado que, que deja de tener ese efecto. Entonces tenemos que buscar un tiempo Sí, buscar el tiempo, pero que sea el tiempo ideal, por decirlo así, dentro del, del, de lo que hay que hacer el día, en el día a día, ¿no? Y luego yo creo que eh, también otra cosa súper importante es que sea algo que realmente disfrutes, que te genere placer, que realmente sea algo que, que pues, porque lleva música o porque eh, tiene un movimiento determinado o tiene tal, tal equipamiento y eso me llama más la atención, entonces que sea algo divertido y que disfrutes. Yo creo que estas cosas te van a ir llevando, te van a ir reconduciendo a que realmente eh, eh, no pierdas la motivación. Ah, bueno, y lo que comentaba hace rato también es súper importante. El, el tema, a ver, está la motivación extrínseca, la motivación intrínseca, y si la motivación nuestra es, es con un factor externo, va a ser muy fácil que la perdamos. Es decir, vamos a un deporte o a hacer un ejercicio porque... Eh, mi amiga me insistió, mi amigo me insistió pero yo no estoy tan segura o porque quiero bajar de peso porque me quede el vestido para el evento tal esos factores externos van a hacer que perdamos muy rápido la motivación, entonces es importante que, que sea más interno eh, el, el, lo que nos esté motivando es decir, pues porque eh, quiero mayor bienestar, porque voy a mejorar la calidad de vida, porque además aprovecho y me llevo a mi hijo para jugar con él y al mismo tiempo los dos eh, pasamos, pasamos tiempo juntos o me, lo voy, me voy a hacer con mi esposo, con mi pareja o lo que sea, la actividad. Entonces, que pensemos más en esa motivación, más, más de, del individuo, ¿no? Y yo creo que eso, eh, esas cosas van a ayudar a que no perdamos eh, en, en el camino y lo, lo, lo dejemos de hacer.
2: Bueno, yo, yo creo que es importante sobre todo, sobre todo el... el el escucharnos ¿no? y el saber el saber muy bien lo que lo que nos puede gustar más, ¿no? eh, porque hay personas a las que probablemente les, les les entusiasmará más el yoga y el pilates y, 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 y deportes de ese estilo, uh -huh. o a lo mejor a otras personas les gustan mucho más eh, los ejercicios cardiovasculares, ¿no? y entonces yo creo que es, que es, es cuestión de, de, de elegir en función de, de, los, de lo que le gusta a cada uno, ¿no? El, pues eso, como decías antes, ¿no? El, el no no dejarse llevar tanto por lo que te imponen desde fuera, sino escucharte más a ti a ti mismo. Y yo una de las cosas que suelo proponer ¿no? para evitar la procrastinación, eh, porque sobre, sobre todo si eres una persona que nunca ha practicado deporte y que te cuesta integrarlo en tu vida, eh, es, es difícil eh, que lo hagas si te dejas llevar por las emociones. Entonces una de las pautas que suelo, que suelo recomendar es, es planificarse muy bien ¿no? y, y tener esa media obligación impuesta desde fuera también para al menos coger el hábito al principio, iniciarte en ese, en ese hábito, en esa rutina, para que luego eh, progresivamente eh, lo vayas integrando en tu vida ¿no? y, y sea, y sea una, una actividad más en tu día a día. ¿no? Si tú te planificas y, y te planificas de forma realista, integrando ese horario de entreno a tal hora, en tal día que tú sabes que lo vas a poder llevar a cabo, eh, ya no te vas a dejar llevar por la emoción que tengas ese día, ¿no? Y, y, y no vas a decir, bueno, es que hoy hoy no porque estoy cansada, hoy no porque hace frío y me da pereza salir, no. Si más o menos lo tengo planificado en mi semana eh, y me propongo cumplir lo que me he marcado ese día, voy a, voy a, va a ser más difícil procrastinar, ¿no? Y, y al final con, con el paso de, de, de las semanas si nos intentamos eh, proponer el cumplir día tras día no al final como una hormiguita vamos, vamos cumpliendo esas, esas, esos retos que nos proponemos y se, va, y se va creando ese hábito en el deporte
3: yo estoy muy de acuerdo tanto con él, <risa> como con Silvia la verdad eh, añadiría quizás pues que que si empiezas, no, no empieces con todo, o sea, tienes que hacerlo de una manera progresiva, muy pensadita, si puedes tener a una persona detrás que te guíe un poquito, pues, a, o un amigo que sepa mucho, o una persona, tipo, pues un trainer que, que te diga, oye, mira, pues, puedes empezar aquí, ¿no? Pues mucha gente me dice, Ana, tengo ganas de correr 10 kilómetros, muy bien, pero es que nunca has corrido, entonces vamos a ver vamos a empezar poquito a poco, ¿no? Y eso es muy guay, porque es como una chispa, pero la chispa esa, como decís, también se apaga rápido y se pierde el hábito y a los dos días dice, venga, hambre, me voy a, a tomar unas copas, ¿no? Y eso, eso pasa también. Pero ahí está, yo creo que es esa parte que venga de dentro, que no sea un objetivo solamente de fuera, en plan algo muy puntual, en plan, me voy a, me tengo que poner este vestido para la tal eso, poco rápido se va, se va a eliminar ese hábito, la verdad, pero que sea algo de uno mismo, ¿qué quieres para ti? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando te envejeces? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué ves a tu amiga y parece que tenga 10 años menos que tú? Y tener la misma edad y vais juntos a la, a la clase. Pues es por eso, o sea, no hay nada más. Es eso, o sea, se cuida. Porque esto que llevamos es nuestro vehículo. Yo creo que no hay motivo mayor, que es nuestro vehículo que nos acompaña desde el, desde el momento en que nacimos hasta que nos morimos. Si no cuidamos nosotros de él, no va a cuidar a nadie y al final eh, pues eso, la edad de adolescente a edad de 45 ya estoy tirando largo, el cuerpo va aguantando muy bien, pero a partir de los 45 años tanto en la mujer como en el hombre hay muchos cambios físicos que afectan a nivel saludable, de salud a nivel de, de dolores a nivel articular, a nivel de musculatura entonces esto es verdad, es verdad, pero si tú lo cuidas eso se alarga tu calidad de vida aumenta. Entonces, yo creo que está más ahí. Motivación en, ¿realmente quiero llegar a los 50 como si tuviera 60? Así de claro. O, eh, ¿me importa más el vestido este tal? Ok, muy bien, a lo mejor no me lo puedo poner en dos meses, no llego. Pero a lo mejor sí si voy haciendo poquito a poco, pues, poder estar feliz con mi cuerpo, poder estar hábil, poder estar... Mm, sentirme eh, mucho más bien conmigo misma y no solamente por el físico, sino por todo lo demás que hemos hablado que, que da el deporte. Así que yo creo que la motivación tiene que nacer de dentro y también tomar las medidas o, como dice Silvia, de ponerse ese espacio en el calendario, ese espacio en el día. Normalmente yo siempre hablo de las mañanas, hay veces que no pueden por las mañanas, pero es que en las mañanas no hay excusa. Te levantas 10 minutos antes, 15 y te puedes pegar una, una pequeña sesión de yoga o empezar por ahí o irte a caminar 30 minutos. Bueno, en fin, es que me enciendo con esto. Lo siento, la emoción me puede aquí.
0: No, está claro que todos podemos hacer mucho más de lo que probablemente estemos haciendo, así que todos los que nos están viendo nos verán después en Instagram TV, os animamos desde aquí a hacer deporte para conseguir también un mayor bienestar y no olvidemos al final que las emociones tienen un, un gran papel en ello. Ana, Erika, Esther, os doy las gracias por haber participado en este directo. Espero que sigáis tan motivadas como, como siempre y, y veros muy prontito.
2: Gracias, Adri. Un
1: placer.
3: Bueno,
0: que vaya muy bien y feliz tarde a todas